0: Hola, mi nombre es Natalia Bullón. Soy peruana y soy estudiante de ciencias doctorales en la Universidad Tecnológica de Auckland, en Nueva Zelanda. Y también soy practicante budista en la tradición Cayu, eh, del budismo tibetano, hace casi cuatro años. El motivo por el que abro este, esta serie de, de capítulos de podcast es para compartir compartir la riqueza y profundidad de, los, de las enseñanzas budistas y cómo han repercutido en mi vida diaria, no solamente en el campo personal, profesional, emocional, sino en todo lo que podemos considerar vida diaria. Desde hace unos 10 años comencé con una pregunta, ¿qué significa la espiritualidad? Y esa pregunta me ha llevado por muchos lados y a hacer muchas cosas. Nunca entendí y nunca todavía no entiendo qué se refiere ser espiritual o qué es espiritualidad. Pero siento que cada vez estoy más cerca. No de entenderlo intelectualmente, sino de que el concepto pase por el corazón. Por entender profundamente... ¿Qué es ser espiritual? ¿Qué somos? Y las grandes preguntas que han obsesionado y fascinado a cientos de filósofos desde principios de la historia. Este primer capítulo se llama La fuente del conflicto. Porque solemos evitar el conflicto. Nos pone incómodos. El conflicto emocional. Cuando no queremos sentir algo que, que estamos sintiendo o cuando queremos sentir algo que no estamos sintiendo a nivel personal, interpersonal cuando no queremos estar cerca de algunas personas que tenemos, con las que tenemos que estar cerca a nivel profesional cuando nos corresponde hacer algunas labores que no queremos hacer o no tenemos que hacer algunas cosas que queremos hacer y a nivel espiritual también que iremos descubriendo a lo largo de los capítulos con reflexiones y con preguntas qué significa espiritualidad para cada uno. El budismo tibetano, y hablo del budismo tibetano porque es lo que más conozco, no conozco otras tradiciones budistas, se centra en la liberación del sufrimiento. Y el budismo existe gracias al sufrimiento. ¿Pero qué es el sufrimiento? Podemos pensar que el sufrimiento es como el extremo dolor o el extremo padecimiento de algo. Pero en el budismo, eh, sufrimiento es solo una traducción. La, la palabra original en sánscrito es dukkha. Y el Buda eh, lo define como una característica intrínseca de la existencia humana, Un, una característica existencial de tan solo, de que existe por el solo hecho de que tenemos esta forma. Pero ¿qué es duca? Y duca puede ser traducido como sufrimiento, como insatisfacción, como infelicidad, como disconformidad, todo aquello que... No, que no tiene esta connotación de que algo está bien. Y lo que dice Buda es, es que es el centro de, del budismo en realidad, que la, la, la dukkha o el sufrimiento viene solamente por dos razones. Attachment y aversión. Excesivo, excesivo deseo. O excesiva, excesivo rechazo. Y ojo, que la clave aquí es el excesivo. Excesivo deseo y excesivo rechazo. Es decir, que el conflicto o la insatisfacción surge por no querer lo que tenemos o por querer lo que no tenemos. Y es en estas dos dimensiones y dos extremos que andamos caminando y bailando y moviéndonos como un bote que no tiene un destino fijo. Estamos a merced de las aguas, de nuestros impulsos y hábitos que bailan en estos dos extremos y opuestos cuando tengo algo, no lo quiero. O cuando no lo tengo, lo quiero. Y el conflicto pasa por estos dos lugares. ¿Y qué pasaría si yo me diera cuenta de esto? En ese mismo momento, nuestras relaciones son tan automáticas que no cuestionamos ni siquiera nuestra actitud ante los eventos. Y el Buda también dice, no, no son los eventos los que nos hacen inf hace infelices, sino nuestra cómo nos relacionamos con lo que nos pasa. Supongamos que yo tengo un trabajo que no me gusta y voy al trabajo con esa sensación de que el... Quizás ese otro trabajo sería otro trabajo sería mucho mejor. El jardín siempre más verde en el otro lado, ¿no? en la otra casa. Y es este deseo que vamos solidificando y este hábito de el jardín es más verde en la casa de al lado que se va solidificando, solidificando cada día, cada día. Y creamos un hábito y creamos el hábito de no estar contentos con lo que tenemos. Y esto no es exclusivo del budismo, hay muchas, muchas terapias y muchas tradiciones espirituales y místicas también que hablan de lo mismo, del, del sufrimiento o infelicidad causado por el no asentir a la, a la vida, el no asentir con lo que corresponde. Y Bert Hellinger, el padre de, la, de las constelaciones familiares, decía... La felicidad viene por asentir a la, la vida tal y como es, por decirle sí a nuestros padres, que simplemente creo, y me invento aquí, se refería a decirle sí a nuestro padre y a nuestra madre, porque es una cosa metafórica de decirle sí a la existencia humana, a todo lo que viene en forma fálica o en forma reposada. Como, estos, como esta disposición completa a que el misterio me mueva y me pregunte constantemente ¿será que yo tengo <risas> libre albedrío? o ¿será que soy como una hojita que va cayendo del árbol y toma el tiempo para caer hasta el suelo y ni siquiera cuando toca el suelo es que tiene un puesto fijo se va moviendo con el viento y de pronto, después de un largo tiempo, encuentra un lugar. E incluso ese lugar no es para siempre. Y es como, como, como este constante asentimiento, minuto tras minuto, día tras día, de que la vida en realidad nos mueve. Y si la vida, y si la vida nos mueve, ¿Y qué tal si nos dejamos llevar un poquito por la vida? ¿Qué tal si presentamos menos resistencia entre las cosas que no nos gustan? Que no significa que no tengamos resistencia. Podemos tener un poquito menos. Y ese poquito menos causaría un gran efecto en nuestro bienestar personal y en cómo nos relacionamos con aquello que no nos gusta. O aquello que nos gusta pero no tenemos. En realidad el camino budista no es blanco y negro. Es radical porque pro propone que esto es la causa del sufrimiento, pero propone una salida y una liberación del sufrimiento. Pero no es blanco y negro porque dice en la medida que comienzas a tomar conciencia de estos hábitos, que simplemente son hábitos, no son ni siquiera características intrínsecas de cada uno, en la medida que tomas conciencia de estos hábitos que no te crean tanto bienestar, solo porque somos conscientes, somos capaces de hacer algo al respecto. Y esa es la maravilla. La maravilla es poder ser conscientes y despertar y abrir un poco los ojos hacia nuestras tendencias más negativas, quizá, o menos positivas, menos saludables, porque solemos quedarnos ahí y reverberar y darnos vueltas como el, como el chancho en el lodo. Pero qué tal si reducimos un poquito y decido tomarme este nuevo día con unos ojos un poco más frescos. El conflicto va a seguir ahí porque el conflicto no tiene nada que ver con el evento externo, sino como yo estoy mirando el objeto. Llámese trabajo, pareja, enfermedad, familiar, incapacidad. Entonces lo que tiene que cambiar en realidad no es el objeto, sino mi mirada hacia ese objeto y cómo me relaciono con ese objeto de, ta, de, de tal magnitud, de tan intensa, de tan, intenso, de tan intenso deseo o tan intensa aversión a quizá, bueno, un poco menos. Nos daríamos cuenta de que ese poco menos causaría un gran impacto en nuestro estado más reposado y más contento de nuestra vida. La fuente del conflicto no está afuera, la fuente del conflicto está en, en, adentro, en nuestra imposibilidad de abrir los ojos hacia cómo nos relacionamos. ¿Y por qué pasa esto? Eh, en el budismo se habla de la ignorancia, y la ignorancia no intelectual, no de que nos falte conocimiento, sino una ignorancia de no ver que todo es impermanente, que todo es transitorio. Y la enseñanza principal del Buda, cuando tuvo, cuando se iluminó bajo el árbol del Bodhi Tree, lo primero que dijo fueron cuatro versos, y los cuatro versos hacen referencia a a pratit yasamutpada, inter, interdependence, interdependencia y, e impermanencia. Solemos ver todo desde los ojos de esto es, esto es, esta persona es, esto me pasó. Es como si nos quedáramos congelados cada segundo y con eso nos relacionamos al día siguiente. Y con eso hago congelado al día siguiente. No tenemos la capacidad de hacer reset. De hacer un botón y cuenta, borrón y cuenta nueva. Porque se involucra mucho esfuerzo. Pero ¿qué pasaría si nos diéramos cuenta que somos los responsables de nuestro conflicto? Ese camino de responsabilizarnos llega a través de la meditación, que es el núcleo principal y es el, la habilidad principal que se desarrolla en la tradición budista, acompañada por supuesto de otros caminos que son indispensables, pero inevitablemente la meditación es el núcleo principal de todos los linajes y de todas las tradiciones budistas. Entonces, esta es la invitación, la invitación en este primer capítulo es de, de mirar que el conflicto tiene, tiene una causa verdadera y es nuestra manera de relacionarnos con los eventos. Y queda en nosotros y podemos comenzar a ver cuáles son, por qué miro así los eventos. Me gustaría entender ¿por dónde aprendí a mirar así. Aprendí a mirar mi familia. Aprendí a mirar así en mi sociedad, porque nací en Sudamérica. Pero acaso lo que, lo que me condicionó me determina. ¿Acaso podré cambiar? Pero cambiar toma mucho tiempo. ¿Será que podré cambiar? ¿Será que se podrá hacer rápido? ¿O es muy difícil? ¿Involucrará mucho esfuerzo? y so, Todas esas preguntas son preguntas del viaje del autoconocimiento. Finalmente el budismo apela al autoconocimiento y al despertar, al despertar a la luz de la conciencia, que se puede llamar de diferentes cosas, se puede llamar divinidad, sacralidad, eh, el bud interior, la naturaleza crística, el espíritu santo, el misterio. Me gusta pensar que, que despertamos a despertamos para volver a casa. Una, una cosa muy loca como para despertamos porque nos damos cuenta que nos vamos a ir pronto y nos vamos a ir de regreso a casa. Y esa casa para mí es el, el lugar de donde venimos, que es conciencia pura. Existencia pura, sin conceptualización, una, un espacio, un espacio, ni siquiera que se puede, puede definirse la matriz, el útero cósmico. <risa> y, y la invitación es a a, a abrir los ojos. El Buda, Buda sim, simplemente significa el despierto, la naturaleza búdica. El Buda interior hace referencia a nuestra naturaleza interior, despierta. ¿Despierta qué? Despierta a esa realidad donde vemos las cosas como fijas, donde podemos abrir los ojos a, a ver las tres condicionantes de todos los fenómenos, la impermanencia, el cambio y que todo está condicionado por algo más, que nada es permanente por sí solo. Cuando abrimos los ojos a, a, estos, a estas tres marcas de todo lo que existe. Algo en nosotros encuentra alivio. Quizá al principio encuentre un poco de desesperación. Porque no puede creer que todo sea tan efímero. Y la naturaleza efímera de la vida. Y principalmente de la nuestra. Pero hay algo que se va haciendo más ligero. Y eso creo que es la identidad. Se va haciendo, se va fragmentando un poquito, poco a poco, se va haciendo menos, menos dura. Y allí entran, entran otras herramientas, en, al menos en la tradición budista, para acelerar hacia adentro, no acelerar hacia afuera y hacerlo más rápido, sino como a excavar y, 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 y a remover las. Las raíces de nuestras potencialidades y de nuestros dones y de vivir en sintonía con ellos, entregándolos, si son beneficiosos, ¿por qué no? Bueno, eso. <risa> Adiós.